1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Ay,
0: al son de los
2: tambores, esta negra se amaña, Ajá. y al sonar de la caña,
3: ¿Eh, la posa? van brindando sus amores.
4: Para allá. de allá para acá que vuelta. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada.
5: Con pollera
4: colorada. Esta negra querida, esta negra, lindo y mamá, para pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá.
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y me escuchan aquí en los micrófonos del Heraldo Radio en este su programa favorito El Dedo en la Llaga por la 98.5 y en todas las estaciones en esta gran, gran, en este gran país, en esta gran ciudad que es México y la Ciudad de México. Y bueno, estamos escuchando en este momento la... Pollera Colora, esta canción maravilloso que, maravillosa que canta a dueto nuestra querida cantante Yuri y el colombiano Charliza y la mexicanísima. Sonora Santanera. Vamos a escuchar Esa bonita,
4: linda, qué linda, esa bronza que está... Y
3: es que esta semana del dedo en la llega le hemos dedicado todas las entradas musicales a esta gran artista. Sí, Yuri, cantante veracruzano Y bueno, ¿qué les cuento? Que eh, a las 10 de la mañana, el PAN PRI PRD que conforman la Alianza Va por México, eh, media, a veces moviéndose del terreno, pues dieron una conferencia. Y tengo a Elia Castillo, reportera del Heraldo Vida Group, en la Cámara de Diputados. Elia, ¿cómo estuvo esta conferencia después de que Laida Sansores eh, y el fiscal de Campeche dijeron que pues Alito Moreno, Alejandro Moreno, pues tiene una un proceso abierto y que piden el desafuero. ¿Cómo ves? Elia Castillo, no la tenemos en la línea. A ver, Elia, Elia Castillo,
2: ¿me escuchas? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues así es. Eh, esta mañana la coalición va por México, que conforman PAMPRI y PRD, pues anunciaron que alistan ya una eh, la presentación, o más bien la, la construcción de una ley de partidos de coalición que inicia el día de hoy con la instalación de una comisión especial tripartita que conforman diputados y senadores del PAN PRI y PRD a fin de realizar foros a nivel nacional con la participación de expertos en materia electoral, académicos, constitucionalistas y juristas que pues ayudarán a construir esa propuesta legislativa para presentar esta ley eh, reglamentaria, esta ley secundaria al artículo 89 constitucional que busca pues establecer las reglas de los gobiernos de coalición. Este anuncio, bueno, pues estuvo eh, lleno de preguntas respecto a la solicitud de desafuero que se presentó el día de ayer eh, por parte de la Fiscalía de Campeche en contra del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, sin embargo, bueno, cabe de señalar que esta comisión que se instala a partir del día de hoy que recogerá pues, las opiniones de expertos y de ciudadanos, eh, busca que se presente la propuesta legislativa el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre, a fin de que se apruebe, en caso de que no, bueno, adelantaron que la presentarán en la próxima legislatura, en donde aseguraron pues le quitarán la mayoría a Morena y Aliados. Pero te invito a que escuchemos parte de lo que comentó el dirigente nacional del PAN, eh, Marco Cortés sobre este anuncio, sobre esta propuesta legislativa que tiene la coalición Va por México.
6: Un
4: esfuerzo para que tengamos una legislación secundaria en lo federal de gobiernos de coalición y que tengamos en los estados que así vayamos conviniendo legislaciones locales de gobiernos de coalición para que México no esté al capricho de un solo hombre para que pueda haber una visión compartida, con equilibrios, con contrapesos, con inclusión, en donde no solamente quienes decida sea el partido gobernante, sino los partidos gobernantes con la
7: sociedad.
2: Adriano, te, te comento que Ajá. en esta conferencia de prensa, bueno, pues como era pregunta obligada el tema de la solicitud de desafuero que presentó ayer el fiscal de Campeche, eh, Renato cales Heredia, bueno, pues calificaron de matraquero y de patético al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien encabezó esta conferencia de prensa con el fiscal. Escuchemos cómo lo dijo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira.
3: No entiendo si no me... Bueno, pues, este, eh, íbamos a escuchar, ¿está Elia en la línea? Elia. No pudimos Hola, escuchar, tuvimos aquí un problema para con el audio y nuestros operadores,
2: pero platícame, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, te comento que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Rubén Moreira calificó de matraquero al presidente de la Cámara de Diputados, señaló que pasó de ser aficionado al fútbol a matraquero, por lo que exigieron que a 14 días de que concluya su encargo pues renuncie. A la presidencia de la Cámara de Diputados que dijo no los representa y además es una vergüenza para el órgano legislativo que una persona con pues con estas acciones eh, sea quien los represente en la Cámara de Diputados a esta petición se unieron también el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados eh, Jorge Romero y eh, Luis Espinosa Cházaro coordinador de la bancada PRDista. Esto fue lo que señalaron. Alejandro Moreno, por supuesto, aseguró que tiene eh, su patrimonio, tiene una procedencia lícita, que es transparente, que no teme eh, a esta solicitud de juicio de procedencia, que será el Poder Judicial quien resuelva esta situación. Señaló que en caso de que hubiera algún tipo de... Eh, de certeza o de legalidad en lo que se está en la, en la carpeta de, investig de investigación que está presentando la Fiscalía de Campeche, bueno, pues no estaría justamente ofreciendo una conferencia de prensa, así que aseguró no teme a este eh, a este acoso que dice estar sufriendo por parte del gobierno federal a través de esta solicitud de juicio de desafuero. Adriana, quiere destacar que mayoría, que Morena tiene los números, tiene la mayoría simple que requiere, eh, pues la aprobación de una declaratoria de procedencia en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, querida Elia
3: Castillo, reportera del Heraldo Media Group, muy completo todo tu informe. Gracias, querida amiga. Y bueno, muy bueno, fíjense que ante el aumento de la violencia e inseguridad, urge dotar de mayores recursos y fortalecer las policías estatales y municipales ya que, aunque la Guardia Nacional es ahora una institución más consolidada, requiere el apoyo de las corporaciones locales en su tarea de prevenir el delito y combatir la inseguridad. Y esto pues se destacó en esta cumbre Unipol 2022 que es esta cumbre que hace la Universidad de la Policía de méxico retos de la nueva era realizada ayer en el senado donde estuvo presente el senador miguel ángel mancera coordinador del grupo parlamentario del prd miguel ángel muy buenas tardes
6: Buenas tardes Adriana, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia, como siempre a tus órdenes.
3: Gracias, pues se tocaron temas muy importantes, Miguel Ángel Mancera, mecanismos de paz para erradicar la discriminación, la ciberseguridad, la ley de transparencia, marco de responsabilidad de servidores públicos y mecanismos anticorrupción, y además el derecho notarial, Fiscalía de Implementación de Justicia para la Nación, derechos humanos y exceso en el uso de fuerza. ¿Qué nos puedes decir, Miguel Ángel?
6: Es correcto, es correcto, fíjate que es eh, una reunión muy importante de expertas, expertos, además eh, participaron de otros países, Adriana, pero sin duda este asunto del fortalecimiento de las policías eh, locales, de las policías municipales, sigue siendo una tarea pendiente que además dábamos cuenta que en el séptimo transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional se estableció con toda puntualidad que se iba a elaborar un programa, Adriana, un programa precisamente de lo que se requiriera para poder cumplir desde el punto de vista presupuestal con esa tarea. Te quiero decir que ese programa depende de los estados, es decir, las entidades federativas lo tienen que mandar eh, digamos hacia el Secretariado de Seguridad y ahí se tiene que hacer un, uh, un concentrado para que la Cámara de Diputados eh, y Diputadas en el presupuesto uh -huh. tengan lo necesario a fin de consolidar a estas policías. Lamentablemente, pues esto no, no, hay, no ha sido así, yo no conozco ese programa, no obstante que está ahí en el transitorio, eh, y eh, lo que sigue habiendo y que vemos en las cifras por ejemplo, en la cifra 2020, si ves tú, Ajá. son dos millones de delitos cometidos y de esos casi 900 mil son del fuero común. Y la otra parte, pues, este, te vas a, eh, a hacia otro tipo de delitos y el fuero federal uh -huh. eh, ocupa un, una, una tercera parte, digamos. Entonces, por eso es que requieres eh, fortalecer policías estatales, policías municipales, porque la Guardia Nacional no va a poder sola, de ninguna manera va a poder sola.
3: Que es parte de, de lo que tú dijiste, que la federación no puede sola, debe estar fortalecida y para eso se necesita que se trabaje conjuntamente. Y, este, y pues es importante también, como bien lo dices, Miguel Ángel, consolidar la policía, las policías locales. Es muy importante.
6: Es fundamental hacer esta consolidación porque además son los que tienen el primer contacto y son los que llegan primero a cualquier evento que suceda en el territorio que me digas. La, la, la Guardia Nacional es una fuerza sí es una fuerza de respaldo, de apoyo para tareas muy específicas que están ahí en su ley y que pueden eh, funcionar para todos los aspectos que tienen vinculación con temas federales. Pero vamos, el delito del fuero común, la prevención del delito del fuero común es de las policías locales y por supuesto es fundamental su fortalecimiento así como de las policías municipales seguimos teniendo municipios en donde ni siquiera hay policía, entonces esa es claro. una tarea pendiente.
3: Ahora, otro punto Miguel Ángel, eh y esto es sí contrasta porque el gobierno federal ha dicho que muchas de las municipias locales estaban eh, llenas de corrupción que estaban aliadas con el crimen organizado. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, pues ha dado una respuesta totalmente diferente. Ahí están todos los operativos que se han implementado y que han sido exitodo, e exitosos. Y también pues se respira una ciudad que... Digo, en una gran este ciudad como esta es difícil que no haya delincuencia, pero esto con lo que estamos viendo en otros estados, pues sí hay una diferencia.
6: Sin duda, yo estoy seguro que la Policía de México, de la Ciudad de México, concretamente es una buena policía, es una policía además eh, bien equipada, es una policía eh, grande, es el número de elementos y el Secretario de Seguridad está haciendo un buen papel, está haciendo un buen trabajo, eh, hay que reconocerlo y por supuesto eh, no vendría mal de cualquier manera el, el diagnóstico para fortalecimiento en donde se vea que hay alguna algún pendiente, pues y hacerlo en todo el país, Adriana.
3: Miguel Ángel, mi última pregunta. La policía de la Ciudad de México tiene esa capacidad de investigación que se le había quitado antes y que ahora ya se le dio. ¿Qué tan importante es esto que las policías cuenten con estos brazos también?
6: Están haciendo investigación, obviamente, siempre eh, en las conducciones con el Ministerio Público, pero se vuelve importante en el primer contacto, en lo, que, en lo que son los primeros respondientes y obviamente el trabajo que se hace eh, de campo, de pie a tierra y el trabajo también científico en el fortalecimiento de estas policías mucho más equipadas para trabajar como lo, lo señala el sistema acusatorio. Entonces yo creo que la Ciudad de México en eso siempre ha dado una buena nota. Y te decía, pues con el secretario Harfush la verdad es que se ve que están haciendo bien las cosas.
3: Pues muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y nos vamos con Diana Martínez reportera del heraldo media group porque fíjense que hay una nota muy importante debuta comando especial la guardia nacional lanza la fuerza de reacción intervención que tiene a su carga operaciones de alto impacto con 497 elementos de elite y estamos buscando en este momento a diana martínez reportera del heraldo media group porque este ya teníamos pactado hablar con ella y la guardia Nacional tiene un nuevo grupo de elite como les digo, se trata de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención integrada por 497 especializados en actividades táctico-operativas que también apoyarán autoridades ministeriales para el cumplimiento de órdenes de aprehensión y en técnicas de investigación como cateos el rescate de personas secuestradas, operaciones de reacción inmediata en zonas urbanas tareas de búsqueda localización y desactivación de artefactos explosivos y neutralización de amenazas de materiales químicos o biológicos. Son, entre otras, las funciones que tendrá este grupo especial, la FERI, que dependerá de la Jefatura General de Coordinación Policial y participarán, además, en la seguridad en eventos especiales. Qué importante esto, reuniones de alto nivel y eventos diplomáticos culturales y deportivos de carácter internacional. Seguimos buscando a Diana Martínez, pero mientras pues les sigo contando, el comandante de la corporación federal Luis Rodríguez Bucio encabezó la ceremonia de pase de revista de la entrada de la feria y destacó. Que con casi 500 elementos tiene un adiestramiento especial que le permitirá cumplir con eficacia misiones que demandan rapidez, precisión y contundencia. Pues sin duda este comando especial es muy importante en este momento donde hemos tenido pues estas en la semana pasada. Tantos, este, tantas situaciones de, de violencia en varios estados, y pues se complica muchas veces porque, como bien lo dice el senador Miguel Ángel Mancera, muchas veces pues no llega la Guardia Nacional a tiempo porque están ocupadas en otros, en otros este, eventos también de, de crímenes, pero es importante también contar con una policía especial.
5: Claudia Juárez, ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga Aquí saludándote con mucha información ¿Qué nos traes por favor? Híjole, pues la semana pasada ya ves que te comentaba Pues de que en México desafortunadamente los casos de violencia contra mujeres y niños no para Y pues en este caso me fui con la encomienda de verificar qué había pasado Justo con algunos casos muy específicos Y te cuento que la semana pasada lo que hablábamos mucho es el tema de la impunidad la impunidad, que estos casos se hacen virales mientras suenan, pasan las semanas y ahí mueren. Quedan en el absoluto olvido. Y me di a la tarea, Adri, de, de checar qué es lo que ha pasado justo con esta niña de Tonala. Que, que tú recordarás, ella estaba en un albergue y fue quemada Joder, Terrible con alcohol con alcohol. Pero si eso te parece terrible, lo que te voy a contar es mucho peor. Resulta que hablé con la mamá de esta menor de edad, que evidentemente no vamos a decir su nombre, y lo que ella me, está, me, me estaba comentando es que está en el absoluto olvido. La fiscalía no le ha dado la cara ya. Ciudad Niñez, que es donde está el Ministerio Público y la fiscalía encargada para atender estos casos, tampoco. Yo hablé con ella el día lunes, el día martes, porque le iban a hacer unas unos lavados quirúrgicos a esta niña que todavía está en el hospital y resulta que la han estado reprogramando y reprogramando el lunes que hablé con ella justo me decía que le iban a reprogramar porque pues hay casos más urgentes porque no hay material entonces ayer justamente pues ya finalmente le hicieron este lavado quirúrgico a esta, esta menor de edad todavía podría estar dos semanas más Dos semanas más en el hospital, pero nadie, nadie le da razón de ser. Nadie le explica qué es lo que está pasando. Las autoridades la tienen en el completo olvido sí, no el y micrófono. entonces justo es lo que estábamos diciendo, eh, hablando con esta señora. Lo único que me dice es que alguien a alguna autoridad le dio un, una suerte de botón de pánico, pero además ya están identificadas ya están identificados las personas, los dueños del albergue, los los responsables de este tan lamentable hecho y no ha pasado nada. Yo hoy por la mañana llamé a Ciudad Niñez en Tonalá justo para pedir hablar con el Ministerio Público, con la Fiscalía y la respuesta en cuanto dije que hablaba del programa El Dedo en la Llaga en la Ciudad de México fue no damos información. Busca a Comunicación Social y no hay más datos. No ha pasado nada con este asunto. La, la mamá de esta chica me comentaba que pues ella obviamente tiene que dejar de hacer sus labores para atender a, a su hija. Uh -huh. Todavía tiene quemaduras en gran parte de su cuerpo. Y, y yo hoy justamente también hablaba con eh, Lupita Ramos. Ella es eh, parte de una sociedad civil que me decía que están trabajando justo en en dimensionar en números las mujeres, los las niñas que están siendo víctimas de quemaduras. Y algo que me llamó la atención de lo que platicaba con ella es justamente que no solo las personas que a quienes queman, no solo buscan dañarlas, no solo buscan la muerte, sino que su muerte sea algo terrible y que en caso de que lleguen a quedar con vida, queden lastimadas para los días de su vida. Claudia,
3: ahí hay un tema muy importante. ¿Por qué además de que buscan dañarlas, no matarlas muchas veces, y dañarlas. Pero el tema que me llama la atención es por qué lo hacen público. ¿Por qué no les importa que la gente los vea, que las autoridades se den cuenta? Claro, hay impunidad, me queda claro. No les
5: importa. Pero ¿por qué buscan eso? Es lo que es lo que ella, eh, te repito su nombre, ella es Lupita Ramos y es de la es del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y ella lo que me platicaba es justo eso, o sea, que están tratando de analizar, o sea, primero piden a, acciones contundentes a las autoridades, pero además están identificando esto, porque no está tipificado, es un tipo de violencia que no está tipificado porque puede ser eh, delito como heridas, eh, intento de homicidio, pero particularmente las quemaduras no están tipificadas. Y si no están tipificadas, como los crímenes eh, de, por discriminación que tampoco están visibilizados de esa forma, quedan en los archivos. Y ella lo que decía es justa esa parte. No buscan solamente dañarlas, sino que si mueren, que mueran de la peor de las formas. Entonces ya es una hazaña terrible con la que las están violentando. O sea, ya no solamente
3: estás con el miedo que te secuestren. Que te este, violen en un lugar cerrado, sino ahora, o sea, perdón por decirlo así, sino ahora no les importa que la gente los vea, que no. nos, que a, la, a las mujeres las atacan con ácido, con alcohol, con gasolina, como el caso de Morelos de esta Margarita, de Ceseña, Margarita Ceseña de Luz Raquel
5: y de Luz Raquel justamente también esta activista que te cuento que es Lupita Ramos me decía están sobre el fiscal porque ellos dicen que no se ha esclarecido el, el, el caso no han dado más información pero tú recordarás que en una conferencia el fiscal dijo bueno es que hay videos donde presunt presuntamente ella se autodañó entonces es, ellos dicen oye murió quemada de la peor de las formas y todavía está siendo revictimizada re entonces, la palabra que concluimos con esto es impunidad. No ha pasado nada el caso de Evan Escobar. También sigue en el limbo. Apenas hace unos tres días aproximadamente la mamá de Evan decía, queremos justicia. No hay pues más. sí. Pues así es, querida
3: Claudia. Sin duda las mujeres en este país perdemos. Perdemos en todos los sentidos. Perdemos porque no hay equidad. No hemos logrado equidad. Pero todavía lo peor, perdemos la vida. Nos vamos a un corte y regresamos. La caña, en la cosa, van brindando sus amores. Es la negra
4: en soledad, ¿Eh? la que goza mi cumbia. Esa se casará mucho oye caramba. Con la pollera porora.
2: De aquí para allá, de allá para acá que vuelta.
4: Mira cómo va en la vida, cómo mueve la pollera colora. No pollera colora.
3: Esa negra, querida, esa negra, lindo llevamos que lo baile
4: Venezuela, Perú,
3: Ecuador y
4: Panamá. ¡Oye, Yuri! ¿Qué pasa? Y así es la cosa, mira. Mira, mira, mira. Al tiempo del valor
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico, el maestro Arnaldo Cohen.
3: Incluso eh, veo, por ejemplo, muchas de sus obras, los colores fuertes desaparecen en algunas. Son colores suaves, tenues. ¿Por qué, maestro Cohen?
7: Hay veces que uso el color, como le hablaba yo de la época de Hard Age, de contorno fuerte, de las obras que hacía yo con el colorido, de low Art y de colores vivos y digamos, eh, los colores primarios, secundarios, muy pocos terciarios y, y entonces, pues son colores muy fuertes. Y eso era precisamente porque me gustaba mucho confrontar las formas que relacionadas con otros colores reaccionaban de diferente manera. Y los colores tenues surgieron, no sé en qué momento, porque los usé también al principio. En realidad no, no tengo un preconcebido qué voy a hacer, pero Sí recuerdo muchos de una de las posiciones que hice en el museo.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
7: Arte Moderno, en el año 86, que usé una serie de salpicados creando una atmósfera que era generada más bien por blancos y negros y el color aparecía entre estas tinieblas. Fue en esa época. Para mí era como manejar la atmósfera. Decía Monet una, cuando le preguntaban que, qué es lo que pintaba, y entonces él decía, yo pinto lo que está entre el objeto y la mirada. Y es fantástico, porque es el color, es la atmósfera, es, es fascinante Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo
6: Televisión
3: Pues sí, no se, no se pierdan esta entrevista que le hice al gran artista plástico Arnaldo Cohen Claudia, sin duda va a ser una gran entrevista porque él es toda una institución en, el,
5: en el arte en México quien sabe de arte no puede perdérselo, pero además, quien tampoco sabe tanto de arte, es visto obligado a este programa. Claro, gracias,
3: y bueno, eh, fíjense que se, este, hay muchos debates sobre el tema de financiamiento público ordinario para los partidos políticos, y este, pues ayer se replanteó todo esto, porque pues el presidente ya envió lo que él propone como reforma electoral, y uno de los grandes, Grandes puntos es el tema del financiamiento ordinario y más ahora cuando los partidos entre el INE, partidos y, y el tribunal pues van a recibir casi 17 mil millones de pesos, pero tengo en la línea al diputado Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo está diputado?
7: ¿Qué tal Adriana? Con
3: el
8: gusto de saludarte a ti y ya importante auditorio.
3: Gracias diputado. Eh, ayer se dio esta discusión y este y sobre si los tiempos de radio y televisión eh, son eh, se está haciendo buen uso de ellos y se debería de seguir dando a los partidos políticos eh, muchas veces la pues muchas veces la ciudadanía se ha quejado de esta espotización que hay alarmante porque a veces no lo digo que sea en su caso, pero hay muchos partidos que ni siquiera mensaje ni propuesta tienen a la ciudadanía y qué tan de qué tanto sirven estos spots para que alguien vaya a inducir el voto de alguien? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos, pues no es así. Pero a lo mejor este, pues nos equivocamos y ustedes tengan otra información.
8: Muchas gracias, Adriana. Mira, eh,
4: primero decir que se trabajó en, en abrir estos foros de Parlamento Abierto en lo que nosotros lo que queríamos es que se discutan no solo la iniciativa del presidente, hay que dejarlo claro, sino todas las iniciativas que hay y que se puedan escuchar todas las voces en base a lo que pueda ser una posible reforma electoral, adecuaciones a la ley. Permitan. Como una entidad, eh, simplemente ayudarle y que le sirvan de algo a los mexicanos.
3: Claro, este, sin duda alguna, eh, diputado, también hay otra pregunta que se hacen también los empresarios de la radio y la televisión, y dicen, ok, si sirviera este estos medios y la verdad pues ellos son empresarios, pa, esta industria pues tiene altos costos también y a veces ven como poco equitativo el hecho de que se entreguen estos tiempos pero pues que no haya una este verdadera eh, pues cercanía con la ciudadanía bueno no, no escucho al diputado bueno tenemos problemas técnicos con la llamada con el diputado. A ver si la podemos enlazar, pero es la verdad, este Claudia, muchas veces pues se, se, los partidos en este este en esta fiscalización que ha hecho el INE, pues se entregan altos costos por la producción de spots y la verdad no tienen propuestas. Perdón, ya, ya tengo en la línea otra vez al diputado Carlos Alberto Puente. Diputado, yo lo que le preguntaba es que muchas veces esta industria de la radio y la televisión pues tiene alto, este, costos muy altos por producir y muchas veces estos spots que nos pide el que pide el INE, el Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos, pues muchas veces no tienen ni la calidad, ni son Eficientes para traer el voto, ¿qué nos puede usted decir? Sigo sin, sin escuchar al diputado. Diputado me escucha. Bueno, seguimos teniendo problemas este, con el teléfono, pero bueno, esto es así,
5: este, Claudia. Como bien dices, esta, cada que viene un periodo electoral es una cosa impresionante. La derrama económica, siempre se ha dicho, la democracia nos sale muy cara, pero además el tema de la espotización que tú bien comentas, es todo un tema que está en el estira y afloje entre los concesionarios, los políticos, y pues bueno, seguramente dará mucho de qué hablar en este Parlamento abierto. Pues sí, este... Creo que ya no
3: pudimos conectarnos con el diputado. este Y nos vamos con Ramsés Pech, quien es experto en temas de energía, porque pues la gasolina, con todo este y el subsidio, todavía en Estados Unidos es más barata. Ramsés.
8: Buenas tardes, ¿cómo estás? mando un
3: saludo. Muy ¿cómo estás tú? Que tenemos gasolina más barata. Oye, pero déjame decirte una cosa, Ramsés, que yo hace unos días fui a Veracruz, y la gasolina eh, ¿no? en unas ciudades antes de llegar al puerto de Veracruz es mucho más barata que la de aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué?
8: El, el transporte que se tiene que hacer por el ducto que va de Tuxpan hasta Ciudad de México y en Veracruz tenemos la cercanía del puerto de Tuxpan y sobre todo de las refinerías que tenemos de, que están en la parte sur de Veracruz pero hoy el la gasolina regular es más barata en Estados Unidos en el promedio nacional, entre un peso hasta un peso con 20 centavos por litro hoy en Estados Unidos es más barata comparada con México. Y en la línea fronteriza que está entre Matamoros y Reynosa, si comparamos con las ciudades de McAllen, Edimburgo y Far, Texas y toda esa colindación con, con Matamoros, en este lado de Estados Unidos es todavía mucho más barata, entre 1.20 y 1.50 pesos hoy en día, y eso se debió principalmente ante la reducción del precio del barril que hemos visto en los últimos 50 días, cómo ha disminuido de los 115 dólares en promedio el Western Texas intermedio, hoy que está más o menos promediando entre los 88 y 90 dólares por, por barril.
3: ¿Tú crees que el subsidio que ha implementado el gobierno federal para que no suba la inflación... ¿En este país ha dado resultado?
8: Dio resultados para no tener una inflación alta, pero no está controlada. ¿Y por qué comento esto? En México la inflación hemos visto que hoy está llegando a los valores de 8.15% y los precios de los combustibles siguen aumentando entre 5 y 10 centavos. Si lo comparamos con nuestro vecino y nuestro socio comercial de Estados Unidos, en el mes de junio tenían una inflación de 9.1 y en el mes de julio bajó de 8.5 cuando el precio de la gasolina valía alrededor de 26 pesos y en el mes de julio de 22. Hoy la gasolina en Estados Unidos en el mes de agosto va a estar por debajo de los 21 pesos por litro y eso significa que la inflación en Estados Unidos puede llegar por debajo del 7.7% y ellos esperan que pueda estar por debajo del 6.5% del acumulado anual. En México no hemos podido controlar y del 5 de marzo a la fecha del 19 de agosto, el estímulo o el estímulo complementario, que es el subsidio que estamos viendo, representan 101 mil millones de pesos que ha dado el erario y alrededor de 155 mil millones de pesos que, el, que se ha dejado de cobrar por parte del gobierno respecto al 10.
3: Híjole, pues qué interesante, qué interesante. este Gracias por. Tu comentario siempre valioso e, inf e informado, Ramsés. Gracias. Que
8: tenga buena tarde. Pues.
3: Bueno, ¿qué les digo, Claudia? Que el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Secretaría de la Seguridad Pública de Sinaloa detienen a siete personas presuntamente relacionadas con la quema de vehículos y bloqueos en Baja California. Buen golpe. Buen, Buen golpe, golpe porque no puede haber impunidad.
5: Claudia Y aparte eh, lo hicieron con prontitud relativa Relativa porque esto ha sido tan sonado Y lo que comentaba Alejandro Ope en días recientes aquí contigo en el dedo en la llaga Que es los casos de violencia no son nuevos Pero sí es un caso inédito que fueron consecutivos en la misma semana en diferentes partes del país Entonces este es un buen síntoma que las autoridades ya hayan hecho detenciones. Bueno,
3: y fíjate que esta nota también es importante, porque como parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, la Secretaría de Gobernación expuso que trabaja en 15 municipios y 6 espacios físicos para tal propósito, en lo que busca una labor interinstitucional para lograr el objetivo. Tú te acordarás que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, nombró a César Yañez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación, y ayer encabezó la sexta sesión para promover la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social, y el subsecretario... César Yáñez afirmó que con dicha estrategia se ha implementado más de 40 acciones de fortalecimiento institucional y en total se han realizado 200 actividades. Esto qué importante Claudia porque va de la mano de o sea para prevenir la delincuencia. Y lo platicamos con Claudia Chainbaum en el Heraldo Televisión con Omar García Harfuch. Es importante una política de prevención que vaya orientada a sacar a estos jóvenes de la calle que les parece fácil y ante situaciones de maltrato, de violencia intrafamiliar, pues se
5: siguen, se siguen en esto y se les hace fácil empezar primero con un robo Pequeño. Es que esta parte que dices del tejido social es tan importante. Yo tengo una frase que parece hasta letanía. Todos un día fuimos niños. Así ¿En es. qué momento se truncó? una vida de paz, por llamarlo de alguna manera, como tú dices no llega un punto en el que empiezas robando un chicle, un sacapuntas y terminas haciendo actos terribles y, y la reconstrucción del tejido social me parece que es un gran paso es fundamental para que haya gobernabilidad, para que haya gobernabilidad pero sobre todo para que las personas podamos si también no trabajar en entonces pues esto es algo en lo que se tiene que, que visualizar en todo momento para que haya esta paz que tanto nos hace falta y que tan lejana que, vemos cada vez más. El tejido social es fundamental. Y bueno,
3: fíjate que hay otro tema, Claudia, que te quiero platicar, porque este, ante esta situación y esta crisis económica que estamos terrible. viviendo, terrible, porque ayer platicábamos con alguien del INCO, y nos decía, pues los más afectados de una crisis económica de la inflación son los que menos tienen. ¿Por qué? Porque la canasta básica, la que, los productos que componen la canasta básica han subido en este país hasta un 50%. O sea, la leche,
5: los huevos. La tortilla. To la
3: tortilla. Antes de decir, la un tortilla de ya huevo. es un tema. La tortilla ya. ya
5: subió, el huevo está carísimo. Entonces, ya ni para eso a veces. No, terrible. Entonces,
3: este, fíjate que ante esta situación económica, por la emergencia sanitaria y todo lo que provocó también haber entrado en pandemia, este, se. hice se. se este, Cómo se diría? se, se este, eh, organizaron estos comedores comunitarios y estos comedores comunitarios alguien me comentó este pues la comida puede ser llegar a estar a hacer a costarte muy 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 barata porque pues son con mucha gente, reducen el, 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 el precio del producto al comprarlo ya masivamente, y creo que tienen un gran apoyo de la Ciudad de México. Entonces, este. Te, les voy a decir, después de la pandemia se vino una crisis económica que ha afectado a la ciudad y desafortunadamente los productos de la canasta básica como verduras, carne y huevo han subido su precio cada día. Los comedores han sido una gran opción independientemente si vives en situación de calle o vulnerabilidad, se ha vuelto una opción hasta para los trabajadores de empresas porque me estaban contando Olaf que trabaja con nosotros aquí en el dedo en la llaga que llega a costar hasta 20 pesos una, una comida corrida entonces fíjate y el guisado puede variar dependiendo del día pero la base principal es el arroz, el frijol así como un bolillo incluso incluso. Este, tortille, tortillas y agua Bueno, ya no sé si las tortillas Porque imagínate que ya la tortilla Costando 25 pesos
5: Sí, se hace inaccesible Pero entre todas las noticias Que como dices, cada día no se quisiera dar Esto es una buena noticia Los comedores sí. comunitarios Porque hay tanta gente necesitada Necesitada Entonces esto es una buena razón Para impulsar este tipo de proyectos no hay nada mejor que darle de comer a alguien que realmente le está pasando mal con esta situación. Económica. No, y ve, ve, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, del
3: 2019 al 2022, el padrón de los comedores públicos, los cuales incluyen come móvil y emergentes, pasó de 15 mil a 17 mil personas. Es decir, se ha incrementado un... 13.33%, gran opción. Y gran opción. Es una gran opción, así que si usted desea ir a comer y está cerca de un comedor eh, comunitario, pues vaya porque la comida es limpia porque así ganan gana la, la, las personas que llevan ahí la comida y que eh, muchas veces es mucho más barato que ir a comer a otros lugares definitivamente no y bueno a ver continúan trabajos en las tomas clandestinas encontradas en Iztacalco y Venustiano Carranza Alan Rodríguez
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el cruce del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y retorno 9 de la colonia Jardín Balbuena. En este punto de la alcaldía de Venustiano Carranza, continúan las labores para determinar en dónde se estaba realizando esta extracción ilegal de combustible, y es que pues, los aparatos que utilizan ellos para realizar la medición de presión han determinado que exactamente en esta esquina, de retorno 9 y el eje 3 oriente es eh, probablemente el punto en donde se estaba realizando este acto ilícito. Por este motivo y ante esta sospecha ya se ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se libere la orden para revisar y para realizar el cateo de este inmueble. Cabe destacar que la pues lo que era la perforación de este poliducto de Pemex que se dirige con rumbo hacia la zona del de Estado de México pues ya fue Incluso ya la oquedad fue rellenada y ya están trabajando prácticamente concluyendo sus labores las personas que están repavimentando y con esto próximamente en los cuantos minutos después se estará liberando ya la circulación de carriles centrales de esta importante avenida con rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México. Y es es que, el deporte que tenemos.
3: Claro, Alan. Aquí, si hay un socavón, hay una una este una toma clandestina o algo, lo que sí es verdaderamente impactante es cómo nos cambia en un minuto la vida. Porque ya no llegas a donde tenías que llegar, ya no estás a
5: tiempo, toda, ciudad, ¿no? todo el tiempo, o sea, todo cambia, cambia tu vida, Claudia. Definitivamente, un minuto, una cosa imperceptible. Pero que así, tenemos que la ser diferencia.
3: tolerantes, Alan, Alan Rodríguez. Tenemos que ser tolerantes y la gente tiene que entender, pues que esto muchas veces requiere mantenimiento, estar pendiente y con una ciudad donde llueve todos los días y estamos conectados por ríos en todos lados, pues así esto pasa.
4: Hoy se presentó esta situación que afortunadamente y a diferencia de probablemente años anteriores, pues se realizó la reparación en este mismo día y sí hay que investigar bastante bien por parte de las autoridades el origen de esta toma, ya que pues prácticamente corren riesgo muchas personas, no solamente los automovilistas, sino los habitantes de una unidad habitacional que se encuentra exactamente en este punto, así como otros locales comerciales.
3: Bueno, pues ¿qué les cuento que a 10 meses del gobierno de Nuevo León y como parte del relanzamiento de la Fuerza Civil, se han invertido 2 mil millones de pesos en materia de seguridad, informó esto el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Tras entregar unidades para reforzar la operación de Fuerza Civil, el mandatario estatal dijo que está, esta inversión es más grande, es la más grande en la historia de Nuevo León en materia de seguridad pública. Se han invertido, esto dijo Samuel eh, García, dijo, se han invertido en 10 meses 2 mil millones de pesos de los 9 mil millones de pesos que tenemos programados para el sexenio. Primero se invirtió en nuestros policías, mejor, mejorar los sueldos, qué bueno. Qué bueno. Eh, bonos, prestaciones, gimnasios, guarderías, créditos y alimento y mejor comida más nutritiva y mejores dormitorios. Pues qué buena noticia porque la verdad las condiciones en las que trabajan, que trabajan muchos muchas policías y policías, ¿no? Muchas mujeres policías y hombres
5: policías, ha sido verdaderamente terrible, Claudia. Y mucho se ha dicho también que hace falta tanto dar mejores capacidades y mejores opciones también de trabajo a las policías. Las personas que se dedican a este servicio lo hacen también bajo condiciones muy deplorables, los sueldos son muy bajos, aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno ha dicho bueno, que ya se 40% les por Eso es lo dijo grande.
3: Mar García Harfuch en el programa del Dedo en la Llaga, Exacto. aquí con muchas, con muchas muchas condiciones, a veces, este pues hemos apretado el, el todo, pero les hemos cumplido a los policías en la Ciudad de México
5: y les hemos aumentado el 40% de su sueldo. Claro, es importante, es importante porque exigimos que haya eh, personal capacitado, pero no se les da las herramientas, pero tienen un mal sueldo pero no tienen buenas prestaciones. Así cualquier persona necesita in incentivos y motivaciones para hacer un trabajo y más si le estás encargando la seguridad tuya, de tu familia, de la ciudad. Entonces, no, pero, eso ver, es una buena pero además
3: esto es importante también porque eh, muchas mujeres policías no tenían acceso a las guarderías, fíjate, a los créditos. O sea, ¿tú sabes que quienes menos acceden a un crédito somos las mujeres? O sea, fíjate, nada más, les dan, es más, más este común que les den un crédito a un hombre que a una mujer. Y las y mujeres más confianza son les genera. los pagadores. hombres. Y somos las que mejores la que mejor,
5: las que mejores, este, las que mejor pagamos. Y es que se habla mucho de igualdad, de equidad, pero estamos todavía muy lejos, y así como dices, en tema de sueldos, en tema de las pensiones, en la en cualquier tipo de servicios, las mujeres siempre te quedamos todavía en desventaja. No, bueno, y además sacamos a la familia
3: adelante, Claudia, porque yo también... Qué bueno que muchos de estos roles ya están cambiando y que las mujeres, que los hombres ya están tomando conciencia de que para educar a un hijo no nomás más lo educa a una persona. O sea, tienen que ser los dos y que tienen que, estos patrones que tenemos de familias, de que el hombre tiene que ser el que va el que sale a generar el ingreso de, de la economía familiar, eso ya se acabó, eso ya se acabó. Ahora las mujeres también tenemos que participar en el desarrollo económico de este país.
5: Y los hombres también participar en el desarrollo social de los hijos. Exacto. O sea, ya eso ya no puede ser posible.
3: O sea, los niños crecen sin el papá porque el papá está trabajando, porque esa era la justificación. Entonces, pues tu papá no está. No, tener un hijo es de dos. Exacto. Y los dos se tienen que hacer responsables. Y si queremos sacar a los jóvenes de la delincuencia, tenemos que poner mucha atención cómo educamos a nuestros hijos. Si un niño mata a un animal, si un niño roba, Cualquier cosa Usted no no tiene que pensar Que nada más es momentáneo No, tiene que educarlo en ese momento Porque si no, va a lamentar ver a su hijo En las manos de la delincuencia Nos vamos Gracias
4: baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Yuri! Y así es la Mira, mira, mira